0: Tagchen, nägel-nagel neue Podcast-Episode und äh, ja, mit YouTube-Video, falls du es sehen kannst. Und wie du hier rechts in dem Bild sehen kannst, ähm, es geht heute um ein verrücktes Thema. Und zwar geht es um das Thema NFTs, NFT, Non-Fungible Token. Und ähm, die einen sagen, wow, das ist der krasseste Shit, der äh, die letzten zehn Jahre hier in der Technik, in der Technologie äh, gekommen ist. Ähm, die anderen sagen so, oh mein Gott, ähm, diese ganze Blockchain-Krypto-NFT-Geschichte ist, ist das allerletzte, das ist Scam oder das sind die Energieschleudern ähm, und so weiter. Ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, äh, ich finde beides nicht ganz richtig, ähm, sondern versuche diese Sachen immer äh, möglichst ähm, reflektiert mir anzugucken. Aus einer Seite, aus der Marketing-Sicht, aus der Technologiesicht, was passiert denn da eigentlich, ohne zu bullisch zu werden, ohne zu viel FOMO, Fear of Missing Out zu bekommen. Ähm, und aber auch aus der anderen Seite, das Gleiche gilt auch ähm, für diese ganze, Energiegeschichte, die ja äh, offensichtlich auch, auch stimmt, dass einfach die Blockchain und jeder Eintrag ohne Ende Energie frisst. Ähm, muss aber dazu, finde ich, sagen, dafür bin ich Nerd und früher Programmierer genug, dass ich sage so, das ist der Anfang von so einer Technologie. Ich würde sie nicht zu früh einfach verschreien, sondern die wird und entwickelt sich ja schon in den letzten Monaten da entsprechend weiter. Das ist keine Entschuldigung oder Rechtfertigung, sondern ich plädiere einfach nur für äh, Objektivität und die Sachen einfach reflektiert zu betrachten und nicht zu bullisch, zu radikal in die eine oder andere Richtung zu sein. So, so viel als Disclaimer vorweg. Ähm, es geht heute hier in, dem, ähm, in der Episode aber nicht darum, dass ich dir jetzt NFTs zeige, wie du schnell hektisch reich werden kannst, weil, bin ich ehrlich, das ist der Teil, der mich bescheuerterweise nicht so sonderlich interessiert, sondern es geht darum, wie du als Unternehmen oder für das Unternehmen, in dem du arbeitest oder das dir gehört oder wie auch immer oder für deine Kunden, wenn du irgendwie als Agentur oder Berater, Coach, whatever unterwegs bist, was das Spannende an dieser Technologie ist. Weil was aus meiner Sicht unbestritten ist, ist, das ist ein Trend, das ist ein Hype, der ist extrem spannend, weil er ganz viel Potenzial in sich trägt. Und wie immer hat man ja bei sowas das Gefühl dass dieser Trend äh, auf einmal an einem vorbeigefahren ist und am Ende meckern wieder alle, dass sie zu spät sind. Damit will ich kein FOMO machen, sondern ähm, das ist einfach das, was äh, auch unsere Kunden immer zu uns sagen und die fragen uns halt. So, heute in dieser Episode habe ich, ich muss mal gerade schauen hier, ich habe hier meine Notizen, die kann ich euch auch zeigen. Ich habe einfach mal so ein paar Einsatzszenarien, so ein paar Anwendungsbeispiele, die es schon gibt da draußen, von NFTs ähm, für Unternehmen äh, gesammelt und wie die einfach mal hier kurz, ja, einfach mal so erklären und äh, entsprechend zur Diskussion stellen, weil ähm, die meisten glauben ja, oder die meisten von euch haben wahrscheinlich schon mal von diesem Bored Ape Yacht Club äh, gehört, ne? also diesen, diesen Affen JPEGs, die hier für Millionen, äh, mehrere Millionen Euro verkauft werden, und dann reduziert man eigentlich diese ganze Technologie immer nur auf diese bescheuerten Affenbildchen. Und vielleicht, weil ich jahrelang Produktmanager war oder so, äh, versuche ich immer, mir die Anwendungsszenarien zu überlegen. Das ist ja nur eins. Ja, was, was gibt es denn da alles für Möglichkeiten? Und wie kann man das am besten machen? So machen wir das in unseren Kundenprojekten ja auch immer. Das einfach versuchen, mit Beispielen zu erklären. Und das äh, probiere ich heute. Ich bin ehrlich, das Thema ist sehr kompliziert. Ähm, deswegen bin ich selber mal gespannt, wo wir hier rauskommen. So viel zu Intro. Also halte ich fest, da sind ein paar äh, knackige Beispiele dabei. Ähm, ja, ich muss kleine Werbung machen in eigener Sache. Nächste Woche am, jetzt muss ich einmal wieder nachgucken, ich vergesse das immer wieder, am äh, Mittwoch, den, äh, ich glaube, äh, 8.6. ab 17 Uhr machen wir wieder eine Ask Me Anything About Growth, diesmal die Nummer 9. Neunmal haben wir das Ding schon gemacht und diesmal natürlich zum Thema NFT-Einsatzmöglichkeiten für Unternehmen. Also ein sehr nerdiges Ding und wie immer bei der Ask Me Anything About Growth, da geht es nicht darum, dass irgendwer einen Vortrag hält, sondern wir haben drei echte Experten am Start, Expertinnen am Start, die allesamt eine Sache auszeichnet und zwar, dass sie alle drei für Unternehmen oder Ihr Unternehmen schon mal ein NFT wirklich rausgebracht haben. Also nicht hier Laberababa, wir reden und wir sind Experte und Coach, sondern die haben es wirklich gemacht. Oder sind gerade dabei. Das heißt, die wissen sowohl von der Technik, äh, wie der ganze Kram funktioniert. Die haben sich im Unternehmen damit auseinandergesetzt, warum sie das machen. Und die können auch schon, das weiß ich, weil einer davon ist auch Kunde von uns, äh, können auch sehr klar erzählen, was funktioniert hat, welche Fehler man garantiert machen, äh, macht und nicht machen sollte. Also Best Practices. Also wenn das Thema NFT für Unternehmen dich interessiert und du bist Produktmanager, Marketingmanager im Innovation-Bereich oder so unterwegs oder CEO, Founder, whatever, dann musst du bei dieser AMA dabei sein. Kostenlose Tickets, unlock-growth.com. Findest du auch in den Shownotes und da geht es wieder richtig ab. Keine langweiligen Vorträge, sondern ihr könnt diesen drei Experten, wir haben zwei Experten männlich, eine Expertin weiblich, könnt ihr Fragen stellen, ganz konkret. Und ihr könnt auch einfach nur zuhören und euch beriesen lassen, aber die Chance, denen wirklich Fragen zu stellen, ist, glaube ich, ja, kommt sehr, sehr gelegen. Wir sind ja immer so 150, 200 Leute live in unserem Zoom-Meeting drin, haben ohne Ende Spaß. Hinten dran gibt es noch die Executor Bar, wo wir nochmal networken und äh, dummes Zeug erzählen. Also hol dir unbedingt ein Ticket. Ich würde mich mega freuen, dich persönlich live und in Farbe in Zoom nächste Woche zu sehen. Jetzt geht's los. Ich würde vorschlagen, hier ist meine Liste, ich, ich fange einfach, fang einfach mal an. Also, das erste Beispiel, was ich hier habe, ist das Beispiel von Vodafone. Und der ein oder andere, die ein oder andere, ich muss mal gucken, was ich hier für Buttons klicke, hat bestimmt damals davon mitbekommen. Vodafone hat, wann war das? Ich gucke nochmal gerade, äh, Anfang des Jahres, ich glaube es war ein bisschen früher, äh, Ende des Jahres oder Anfang dieses Jahres, ähm, die erste SMS, die damals geschrieben wurde, als NFT versteigert. So, jetzt sagte sie, so, ja, das ist völlig nutzlos. ja. Ähm, nee, das heißt, es gibt offensichtlich Menschen, die äh, irgendwie den Besitz dieser ersten SMS äh, gerne äh, mit einem NFT dokumentiert hätten und die dafür auch viel Geld bezahlen. So, das war eine Idee und das haben die halt gemacht. Und äh, ich glaube, die Kohle, die da eingesammelt wurde, wurde auch an einen wohltätigen Zweck gespendet. Der Gag, der Hack, und da kommen wir zu eins, Szenario 1 eigentlich, äh, an der ganzen Nummer, ist einfach nur der, dass einfach Vodafone dadurch ohne, weltweit, ohne, Ende PR bekommen hat. Ja, das war sozusagen äh, neben einer coolen Aktion das war sozusagen der Gag dahinter. Und viel mehr will ich auch gar nicht jetzt dazu sagen, weil ähm, der liebe Daniel, äh, der an diesem äh, Hack damals äh, beteiligt war, äh, der wird als Experte in unserer AMA, euch äh, wie nennt man das Rede und Antwort stehen äh, gerne zu diesem zu diesem Hack, zu diesem NFT Launch äh, als auch noch zu ein paar weiteren. Ja, also Anwendungsszenario 1, neue Technologie, wenn du das richtig machst und wenn du das richtig äh, aufschlägst, dann ist das auf jeden Fall etwas, mit dem du in der Marketingszene, in der PR, also über PR und so, richtig Reichweite erzählen kannst. Weil es ist ein hippes Thema, es zieht gerade ohne Ende, es ist so, die Leute verstehen es nicht und deswegen äh, kann man darüber relativ gut Awareness für eine Marke aufbauen. Szenario Nummer 1. Wir kommen zu äh, Szenario Nummer 2. Ich suche mal gerade hier. Und zwar ist das, ähm, ja, ich bin ja alter Domain-Nerd. Unter ens.domains ja, kannst du, so wie man Domains kaufen kann, ja, also hier... Äh, Henrik oder Unlock-Growth.com oder Pizza.de oder so. Und wenn du das in den Browser eingibst, kommst du entsprechend dann auf, ja, auf, da, auf deine Webseite drauf. Äh, genau das Gleiche äh, hat man jetzt gebaut quasi für, für deine ähm, NFT-Wallets. Äh, das heißt für, deine, ja, für dein Wallet. Ja, das heißt, jeder hat ja, ich will ja jetzt nicht zu nerdy werden, aber jeder hat ja so eine, so eine Public Address. Das heißt, du hast so eine eigene Adresse, aber die ist irgendwie gefühlt 200 Stellen lang. So, und die kann sich halt keiner merken. Und jetzt kannst du quasi dir deine Krypto, wie nennt man das, NFT-Domain sichern, mit der du, die kannst du dann mit deiner Wallet quasi verbinden. Und ähm, ja mit der du die dann direkt ansteuern kannst. Genauso wie das bei deiner Domain auch ist. Anwendungsfall für Unternehmen ist, äh, das ist jetzt hier genau no Financial Advice, aber falls es nicht schon zu spät ist, sichert eure, äh, eure Domains da, bevor es irgendwer anders tut. Super interessanter Case. Ehrlich gesagt, so ein bisschen kompliziert äh, zu verstehen, aber... Ähm, nochmal unter ens.domains könnt ihr das entsprechend checken und machen. Ich weiß gar nicht mehr, was die kosten. Ich habe das für meine wichtigsten Themen auch gemacht. Ich glaube, irgendwie zwei Jahre kosten 0,097 Ether. Ja, wie viel sind das jetzt gerade? 0,1. Ich glaube, es liegt irgendwie bei 2.000, also 200 Euro oder ein bisschen weniger. Ja, guckt euch das an. Anwendungsfall Nummer 2 gar nicht so unspannend, wie ich finde. Vielleicht liegt das aber auch an mir als alter Domain-Nerd. Anwendungsfall äh, Nummer drei ähm, ist äh, vom FC St. Pauli. Ich suche den mal gerade, wo ich den hier habe. Vom FC St. Pauli. ja, Dem coolen Fußballverein aus dem, ähm, aus dem Kölner Norden, wollte ich schon sagen. Nee, aus, dem, äh, aus Norddeutschland. Und die haben oder bringen ein NFT quasi pro Spieltag raus. Hier an das Thema Kunst angelehnt. Ich weiß gar nicht, wer das da macht, aber es gibt quasi pro Spieltag, hier das Beispiel im Screen seht ihr hier, Final Fight FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf. Da gibt es jemand, der quasi ein Bild malt und das ist hier so ein kleines digitales Video. Ja, wo St. Pauli, Fortuna, Düsseldorf mit Datum und so draufsteht. Und jetzt kannst du als Fan, entweder von St. Pauli oder von Düsseldorf, kannst du dir quasi äh, dieses Ding als ein NFT kaufen. Für, äh, was heißt es hier? Für, ich glaube für 30 Dollar sozusagen. Das kannst du dir kaufen. Sinn dahinter ist der, äh, das ist so wie... Ein Ich war dabei, Zertifikat, aber es sieht auch noch cool aus. Es gibt ja total viele Leute, die sammeln auch so ihre Eintrittskarten, bei welchen Spielen sie schon alles waren. Ich erinnere mich auch an meine alte Fußballfanzeit. Es gab auch so zu besonderen Spielen, gab es so, so Fanschals, so extra Kollektionen. Also diese, diese echten Fans, die sammeln sowas gerne. Und wenn die jetzt auch noch irgendwie einen Touch für Kunst haben oder so, dann ist das für die natürlich eine, eine richtige Idee. Ja, Anwendungsfall Nummer drei, in dem Fall so pro Spieltag, pro Ausgabe, pro Konzert könnte man das auch für, ähm, für, für, für Künstler äh, und Musiker so in diese Richtung drehen, so was Spezielles rauszubringen, um zu zeigen, so, ich war dabei und über die Blockchain ist ja dann auch sichergestellt, dass das auch wirklich echt ist, dass du auch irgendwie wirklich dabei warst. Nächster Anwendungsfall. Ihr seht, ich donner hier schön durch und hoffe, das gibt Inspiration. Dann gehen wir weiter. Ist aus meiner Sicht schon fast wieder ein Klassiker. Die Firma Katjes, ja, kennt ihr, glaube ich, alle, haben auch ihren eigenen, ihren eigenen NFT rausgebracht unter nft.katjes.de. Irgendwelche, ich sage jetzt einfach Unicorns. Und wenn ihr euch das mal hier im Detail durchlest, insgesamt leben dort 777 Unicorns, die unterschiedlicher kaum sein können. Das heißt, die sehen alle so ein bisschen anders aus, so wie das bei NFTs ja auch so gemacht wird. Die haben so kleine Merkmale, die unterschiedlich sind und manche sind da total selten und manche sind total häufig. Und dann kaufst du dir so ein Ding und musst natürlich hoffen, dass deiner möglichst selten ist. Viel wichtiger, finde ich, aber ist die, die Roadmap dahinter. Also was wollen die denn eigentlich machen? Das heißt, die Dinger sehen echt cool aus, dann kannst du das entsprechend minten. Die minten das hier auf der Polygon-Blockchain, also nicht auf Ethereum. Dann ähm, ja, geht es irgendwie weiter. Dann wird irgendwann klar, äh, welchen du dann bekommen hast. Das nennt man dann Reveal. Ich will das jetzt nicht zu sehr im Detail erklären. Das machen wir dann alles in unserem, in unserem Event. Und große Frage ist immer, ähm, was bringt dir das denn eigentlich? Also wenn du das jetzt machst, ja, dann bist du dabei. Dann bist du sowas wie katjes Mitglied oder Fan und deswegen mir auch fälschungssicher, aber die Frage ist ja immer, was bringt dir das? So, und wenn du jetzt so ein, äh, dieser obersten Kategorie, wo es jetzt auch nur sieben von gibt, wenn du, den dir, wenn du den quasi zugelost bekommst, dann bekommst du eine persönliche Einladung zur weltweit größten Süßwarenmesse in Köln und die Möglichkeit, unsere Produktneuheiten vor Veröffentlichung zu verkosten. Du bekommst einen Jahresvorrat an Frucht, Gummi und Lakritz kostenloser, sorry, limitierter Katjes-Hoodie, Zugang zu exklusiven Katjes-Community und Early Access für zukünftige Projekte. Das heißt, das finde ich immer total wichtig, weil das ganz schwierig ist und da fehlt den meisten, ähm, das nennt man Utility, Ja, also was ist denn am Ende der Inhalt in diesem NFT, also was bekomme ich denn dafür? Und das könnt ihr jetzt bewerten, ob ihr das schon cool findet oder nicht. Also ich finde so ein Jahresvorrat an Katjes Fruchtgummi, da würden sich meine Kinder bestimmt freuen. Ich vielleicht auch, meine Frau vielleicht auch. Das ist schon ganz, ganz nice. Und die haben das jetzt hier sogar unterschiedlich gemacht. Wenn du einen anderen bekommst, dann ist da entsprechend weniger drin und so weiter und so fort. Das heißt, Katjes bringt das Ding raus, bestimmt auch als Marketing-Gag. Aber garantiert auch, um da sowas wie eine Community zu erschaffen, vielleicht eine exklusive Community, weil die Dinger sind ja am Ende ähm, limitiert. Nochmal, äh, die Herausforderung ist immer, sich zu überlegen, so, was packen wir denn da rein, was wirklich für die dann, also für die Leute, die das brauchen, ähm, ähm, einen Mehrwert entsprechend darstellt. So, jetzt haben wir St. Pauli gemacht, Katjes haben wir gemacht, die Domains haben wir gemacht, äh, Vodafone haben wir gemacht. Ich würde gerne noch das Nike-Beispiel einmal kurz hier bringen. Und Ich bin ehrlich, ich habe mir das gar nicht im Detail angeguckt. Ich hatte das auch nur mal gelesen und habe das hier jetzt noch mal rausgesucht. Nike hat irgendwie, das Projekt heißt Crypto, Kits, äh, nee, Crypto Kicks. Und ähm, die Idee, das Konzept dahinter ist, wenn du dir einen Nike-Schuh kaufst, ja, keine Ahnung, was habe ich denn für Schuhe hier ja, Ich habe Essex-Schuhe an. Du kaufst jetzt einen bestimmten Nike-Schuh, dann kriegst du gleichzeitig, also den kaufst du dir ja echt, damit du den anziehen kannst, dann kriegst du gleichzeitig einen quasi eine digitale Version, quasi ein digitales Bild dieses Schuhs als NFT auch gleichzeitig dazu. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du den nochmal extra kaufen musst oder ob du den irgendwie dazu bekommst so, und... Damit ist ja auch für Nike dann sichergestellt, dass du wirklich quasi der erste Besitzer dieses Schuhs warst. Das steht ja dann in der Blockchain drin. Und somit können die auch jetzt auf einmal digital zu den Leuten, die diese Schuhe kaufen, anfangen, zum Beispiel so eine Community aufzubauen. Oder du kannst das jetzt entsprechend posten oder als, dein, als riesiger Nike-Fan, als dein Profilbild verwenden. Ja, also da muss man einfach mal seiner Kreativität auch entsprechend ähm, freien Lauf lassen. Oder du kannst auch mit diesen vielleicht kreieren sogar diese, wenn das so seltene Schuhe sind, ja dann kreieren die vielleicht sogar auch das virtuelle Ding, einen, einen eigenen Wert irgendwie dazu, weil die sind ja am Ende äh, haltbarer als die echten Schuhe, äh, wenn du sie jetzt anziehen würdest und so weiter. Ich will da gar nicht zu tief reingehen, aber das wiederum für mich als Einsatz, ähm, Einsatzbeispiel, als Einsatzszenario für, du kaufst etwas ähm, sag mal, wie heißt das, oh, quasi offline, ja? also ein echtes äh, physisches äh, Produkt und kriegst ein digitales Abbild davon als NFT. Was natürlich dann auch für die Firma wiederum den Vorteil hat, dass sie, äh, nächstes Beispiel, äh, aufgrund dessen ja auch eine Community aufbauen können. Also was vielleicht viele von euch nicht wissen, beispielsweise diese äh, Community-Software, so nenne ich sie einfach mal Discord, nächstes ein Einsatzbeispiel, Ne, die kommt ja so aus dem Gaming-Bereich, ähm, bei der kannst du zum Beispiel gewisse Channels, also wenn jetzt Nike ein Nike-Discord-Channel aufmacht, dann kann da rein theoretisch jeder rein, wenn sie das wollen, aber die könnten zum Beispiel innerhalb dieses Discord-Servers eigene Channels ähm, aufmachen und die dann zugangsbeschränken, sodass wirklich über die quasi über die Blockchain-Technologie geprüft wird, wer hat wirklich so ein Nike-NFT in seiner Wallet und nur die Leute kommen da wirklich rein. Das heißt, so könnte Nike und FC St. Pauli und wer auch immer ganz exklusiv eine Community aufmachen und auch in der Lage sein, auf einmal mit denen zu sprechen und zu kommunizieren, wo wirklich nur die Leute reinkommen, die wirklich nachweislich so ein NFT am Start haben, den sie ja nur bekommen, wenn sie wirklich auch ein Produkt bekommen haben. So, muss ich jetzt ehrlich sagen, weil es vielleicht ein bisschen kompliziert erklärt, aber das ist aus Marketing-Sicht natürlich, ehrlich gesagt, mega interessant. Weil jetzt stellt euch mal vor, nehmen wir mal an, jeder würde es machen, ja, dann wüsste Nike auf einmal oder hätte eine Möglichkeit, mit ihren Kunden zu sprechen. Weil heute kaufst du dir irgendwo einen Nike-Turnschuh und Nike weiß nichts davon, die wissen nicht, wer du bist, die können dich nicht kontaktieren, also gibt keine Kontaktdaten und so. Aber äh, sage ich jetzt mal, wenn der so groß genug ist, dass du in diese Nike-Community dich dann quasi mit deinem NFT einloggst, auf einmal haben die die Möglichkeit, A, dich zu identifizieren ähm, und B, mit dir in Kontakt zu treten für Marketing, für Produktentwicklung, für Feedback einsammeln und was auch immer es da wiederum für Möglichkeiten gibt. Super spannend finde ich. Und ich kratze nur an der Oberfläche. Das war der Nike-Case. Ja, Discord Access habe ich gerade schon erklärt. Ne? Also Discord ist eine äh, Community-Software, äh, die quasi jeder aufmachen kann. Du kannst es auch alles ohne NFTs machen. Ne? Wenn du genug Marketing-Power hast, dann äh, schreibst du allen eine E-Mail und sagst, komm zu meinem Discord rein. Ich finde, der besondere Charme ist, dass du halt über die NFT-Technologie ähm, entsprechend nur Leute restriktiv da zulassen kannst, so wie du das möchtest. Und das ist natürlich etwas, ähm, was schon entsprechend spannend sein kann. Dann, ich glaube, ich habe zwei Beispiele habe ich noch, wenn ich das hier richtig sehe. Ähm, das eine Beispiel geht so ein bisschen in die Richtung von FC St. Pauli. Meine Kollegin, die Steffi, war letzte Woche auf einem Konzert, hat ihr auch einen LinkedIn-Post zugemacht. Und ehrlich gesagt, ich habe von der Band, ich habe die noch nie gehört, aber ich glaube, ihr alle habt das schon mal gehört. Ich kann aber noch nicht mal den Namen sagen, ich habe es mir nicht merken können. Und vor dem Konzert wurde so ein Screen, also war vorne halt ein Screen, wo stand hier, sichert euch den heutigen NFT. So, Wo ich jetzt gar nicht weiß, war das jetzt von dem, von dem Plattenlabel, war das von dem Veranstalter, war das von dem Künstler selber. Ja? Aber anyhow, das, das, das geht in dieselbe Richtung, indem du quasi das machst ist die Frage warum sollte ich das tun? Ja, zum Beispiel, um sicherzustellen, dass ich wirklich da war. Nehmen wir mal an, es ist der Veranstalter oder der Künstler. Ne? Dann könnte ich das ja machen, wenn ich da zum Beispiel dann als Utility reingeben würde. Ähm, mach das und du kriegst äh, für das nächste Konzert, was hier in Köln stattfindet, 10% Rabatt oder du kriegst 10% auf den, den Merch, den es draußen zu kaufen gibt oder ein Freigetränk oder so haben die Leute auf einmal einen Grund, das entsprechend zu tun und würden da vielleicht sogar, oder werde exklusiver Teil der Community und diskutiere äh, nach dem Event im Discord-Server, äh, wie das Konzert entsprechend war. Also auch da wieder äh, ein sehr ähnlicher Use Case. Einmal kurz kontrovers diskutiert, das hatte ich ja auch im Vorfeld gesagt, ist für mich so ein Use Case, wo man auch ehrlicherweise überlegen muss, brauche ich dafür wirklich einen nft oder würde es nicht reichen, indem ich einen, ähm, ähm, einen QR-Code vorne dran mache, äh, den alle abfotografieren und wenn du das abfotografierst, äh, trägst du irgendwo eine E-Mail-Adresse ein und, äh, und kommst dann in meinen E-Mail-Verteiler und alle, die in meinen E-Mail-Verteiler bekommen, kriegen einen 10%-Gutschein für den Merch im Online-Shop oder kriegen einen Gutscheincode angezeigt, mit dem sie sich ein Bier holen können. Ja, also das finde ich, nochmal zum Thema kontrovers diskutieren, ähm, super wichtig, Ne? nur weil NFT gerade Hype ist und alles mega krass und so finden, für viele Anwendungsfälle braucht man am Ende kein NFT, sondern das kriegt man vielleicht auch anders hin. Ne? Ich habe so das Gefühl, so der jeder, also das ist auch meine Bubble, ne? aber jeder muss da gerade irgendwie NFTs machen, ne, auch da äh, überlegt genau, wann ihr es braucht, weil, Stichwort Energieverbrauch, Stichwort komplizierte äh, Entwicklung, es gibt noch gar nicht so viele Entwickler, die das drauf haben. Sehr buggy an vielen Stellen. Also muss man auch sagen, das ist alles so neu und jung. Also es gibt, glaube ich, keinen oder kaum einen NFT-Launch, der technisch nicht irgendwie ein paar, paar Fehler am Start hat. Also, das muss man sich alles sehr, sehr gut überlegen. Dann ähm, auch nochmal so ein, so ein Club-Beispiel. Ich finde so Fanmitgliedschaft, das gibt es ja eigentlich schon. Mitgliedschaft beim ersten FC Köln, Mitgliedschaft beim FC Bayern München, bei Borussia Dortmund. Warum machen die Leute das? Ja, Die machen das erstens, um Mitglied zu sein, um diese Mitgliedschaftskarte zu bekommen. Das ist dann der Vergleich mit diesem Board Ape. Ich habe so eine Mitgliedschaftskarte und du nicht. Ja, das ist für, für Firmen, für Brands, für Clubs, das Zugpferd, das sind dann echte Fans. Vergesst das nicht. Punkt 1. Punkt 2, du kriegst vielleicht deine 10% im äh, Merchandising-Store. Du kriegst vielleicht Vorverkaufsrecht auf Tickets. Ist ja bei Fußballspielen gar nicht so uninteressant, richtig? Ne, dass Wenn du Mitglied bist, kannst du eine Woche früher an die Tickets. Und wenn die dann weg sind, sind die weg. Das könnte man auch alles da entsprechend drüber abbilden. Das heißt so, ich finde ein sehr einfaches Beispiel, wie man den ganzen Kram erklären kann, sind eigentlich diese Fanmitgliedschaften, aber eben nicht als Mitgliedskarte mit einer Mitgliedsnummer drauf, sondern äh, auf der Basis einer Technologie, wo sichergestellt ist, dass wirklich du das bist und du auch darüber quasi entsprechend äh, nur den Zugang bekommst. Braucht man dafür zwangsläufig ein NFT? Hm. Je nachdem. Ich, ich glaube, für die Use-Cases, die es heute da so gibt, irgendwie, glaube ich, gefühlt noch nicht. Letztes Beispiel, und dann habe ich es auch geschafft, ähm, zum Thema Business Model. Weil das ist, glaube ich, tatsächlich einer der Use-Cases, der sehr, sehr interessant ist. Das heißt, die Leute, die Brands, die Firmen, die ein NFT rausbringen, können über jetzt wird es wieder technisch, den Smart Contract. Das heißt, wenn du dir so ein NFT kaufst, ja, dann wird dir ein Vertrag quasi digital irgendwo geschrieben und der wird in die Blockchain geschrieben. Und in diesem Vertrag stehen bestimmte Sachen drin. Das kannst du selber definieren, ja, was da drin steht. Und viele machen das halt so, dass sie bei jedem Weiterverkauf dieses NFTs entsprechend, ich sage jetzt mal, sowas wie eine Provision bekommen. Man nennt das in der NFT-Sprache Royalties. Ja, ich habe gar kein Beispiel am Start, weil ich kenne die Zahlen gar nicht ne? Aber so, jemand kauft jetzt, wir als Unlock bringen jetzt einen NFT raus, der kostet äh, wegen mir äh, äh, 200 oder 0,1 Ethereum. Ja, so, dann kriegen wir diese Kohle einmal. Okay, fein, so kann man auch Geld verdienen, aber ich glaube, da wissen wir, wie das geht. So, wenn dieser NFT, aus welchen Gründen auch immer, aber jetzt verkauft wird, könnte man in den Smart Contract reinschreiben, dass man für jeden weiteren Verkauf immer wieder auch 0,1% Royalty bekommt. Und das ist natürlich gerade für so Künstler, die ja oft, ich nehme mal so ein doofes Beispiel, jetzt ein Bild malen und dann einmal initial an dem Verkauf partizipieren. Das heißt, die verkaufen einmal dieses Bild jetzt für 10.000 Euro und 20 Jahre später ist das Bild aber ohne 20 Millionen Euro wert, warum auch immer. Davon hat der Künstler selber relativ wenig. Wenn er das aber an einen NFT koppeln würde, dann würde er an jedem möglichen Weiterverkauf, würde der dann entsprechend eine, sozusagen eine Provision, eine Royalty entsprechend einbehalten können. Und das würde komplett über die Blockchain-Technologie auch verhältnismäßig sicher ablaufen. So, ich habe gar nicht mitgezählt, wie viele Einsatzszenarien das waren. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich liebe es, für so neuen Krami, so Einsatzmöglichkeiten rauszusuchen und die mal so weiterzuspinnen. Also das ja, Die einen gehen ins Kino, ehrlich gesagt. Ich äh, mache, statt ins Kino zu gehen, ähm, ähm, gerne, gerne sowas. Ähm, ja, ich hoffe, das hat dir mal so einen Einblick gegeben. Sehe es bitte heute wirklich als reine Inspiration, ähm, nochmal der Disclaimer, ähm, das ist nicht alles Gold, was glänzt. Es gibt ganz viele Use Cases, wo man gar kein NFT für braucht. Das Thema, wie wirtschaftlich sind die Dinger, ist nicht geklärt. Das heißt, die meisten NFTs haben wahrscheinlich in sechs Monaten überhaupt keinen Wert mehr. Deswegen auch da no financial advice und dritter Punkt, was diese ganze Energiegeschichte mit der Blockchain, wie sich das weiterentwickelt hat, weil heute verbraucht das einfach ohne Ende Kosten und Energie und ist nicht wirklich, ich sage jetzt mal, für die Natur. Es gibt schon so ein paar Entwicklungen, dass das verbessert wird. Ich sage es wirklich nur ganz neutral, das muss man sich mal anschauen. So, wenn du das spannend findest und Bock hast, dann noch mehr darüber zu erfahren und vor allen Dingen Leute zu fragen, die das wirklich auch schon mal gemacht haben für Unternehmen. Ja, wichtig, wir erklären dir nicht, welchen NFT du kaufen sollst, damit du übermorgen reich bist. Nein, das machen wir nicht. Ja, sondern es geht wirklich für den Unternehmenskontext. Du als Marketing Marketingmanager, Marketingmanagerin, Produktmänner, Produktinnovation, CEO, Founder und so. Wenn du das Thema spannend findest und den Zug auf keinen Fall an dir vorbeifahren lassen möchtest, sondern zumindest mal so wissen willst, worum geht es und was passiert denn eigentlich und welche Möglichkeiten gibt es, so sprechfähig zu werden, sagt der Björn immer, mein Kollege, ähm, dann hol dir unbedingt dein Ticket für die AMA nächste Woche, was habe ich gesagt? Es äh, ist Juni, 8. Juni, 17 bis 19 Uhr geht es ausschließlich um das Thema. Wir haben drei richtig, zwei richtig gute Expertinnen und eine hammermäßige Expertin dabei und den könnt ihr live eure Fragen stellen und so ein bisschen weiß ich auch was über das Thema und ich würde mich mega freuen, wenn wir wieder 150, 200 Leute sind und über so ein geiles, innovatives nerdiges Thema quatschen können. Von allen Richtungen gerne. Ihr könnt das Thema auch beschießen. Genau dafür ist diese Session da. So, jetzt habe ich aber viel erzählt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und wie immer freue ich mich, wenn ihr euch ein Ticket holt, unlock-growth.com slash ähm, ähm, ja, wenn ihr unseren Podcast cool findet, wenn ihr die YouTube-Videos hier cool findet, dann lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal, schreibt uns gerne eine Bewertung. Ihr wisst äh, eigentlich, wie das geht. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr euch das Minütchen Zeit nehmt. Und ansonsten würde ich sagen, äh, auf geht's. Wir sehen uns nächste Woche in der AMA. Okay? In diesem Sinne, macht's gut. Grüße aus Kölle. Tschüss!